0: 百七十七センチプラスサイズ女子セイヤの奮闘ライフ。皆さんこんにちはセイヤです。こちらの番組では、えー、高身長プラスサイズ女子の、えー、私が日々感じる喜びや、えー、葛藤や、えー、発見などを共有していく二十、えー、分ほどの番組となっております。はいえー、まだまだ寒い日が続いておりますが、えー、先週のですね、えー、日曜日だったかなあ,の映画をある映画を見たんですけど「えー、とドライブ・マイ・カー」っていう西島秀俊さん主演の映画があるんですね。でですね、えー、その映画は、まあ、あの人からおすすめされて是非見てみてねっていう風な。ことを言われたのでちょっと見に行ってきたんですけど、まあ、その感想のね共有をしたいなと思うんですけど一応ネタバレにならないようにお話ししようと思いますいやーちょっとねネタバレしないで喋るのめちゃめちゃ難しいなまあでも見てない方もねいるかもしれないのであ,のあんまり多くは語らないんですけどえっとあもともとそもそもこの映画ってなんかもうすでにいろんな賞とか撮ってたりとかしてて本当にすごい作品なんですよ。でなんかもう。海外かな？海外のそのアカデミー賞なんかもとるんじゃないかみたいなところまで行ってる。すごい作品らしいです。確か、うん、で、えー、っと3時間くらいの映画です。もう3時間って聞いてさ。なんかインド映画かよって思ったんだけど。なんか途中でちょっと眠くなっちゃったりとかああいつ終わるんだろうって考え始めちゃったりとか結構する体質なんだけどでもこの3時間は、まあ、短くはないけど体感的には2時間くらいで見れた作品でした個人的には。うん、でなんだろうななんかね思ったことってで言うとだろうその疑問がすごく質問がすごく私の中であの鑑賞直後は出てきててでいくつかあったんだけど例えば、あのー、なんかもうその賞をすでに撮ってるっていうあとで見たんですけど私はなんか作品は確かにすごく面白くってなんか見応えのあるものだったなってすごいってもちろん思ったんですけど。ただなんかその邦画としてその別の作品とこう何が違くってこうすごく称賛されてるのかなっていうことを考えたんですね。でなんだろう私はまだその別に目が肥えてないので別に評論してるわけでもないのでわかんないんですけど、まあ、一素人から見てなんかこう邦画ってそのまあ一概には言えないですけど海外の作品みたいになんかこう一発ボーンってでかい出来事イベントみたいなのが、まあ、起きてでこう大迫力で終わるみたいな,なんかそういうことってあんまりうがって起こらないと思っててでかつその「ドライブ・マイ・カーも」もこれネタバレになんないと思うけどなんかそのすっごい大きいなんかもう車が大破しましたみたいなそういうバカでかいイベントとかはなかったんだけどでもその海外でねそのアカデミー賞の前哨戦っていうのかなゴールデングローブ賞だったかなとかもなんかこう賞取ってるくらいのもの,その波が立ってないけど賞を海外で賞を取れるっていうその日本の映画がいわゆる認められたってことになるじゃないですか賞を取れたってことは。ってなった時になんかそんなに波の立たないこの日本映画が波の立ちやすい海外の人たちから評価されるって何かそれだけ何かすごいことがあったと思うんですけどそのすごいことって何だったんだろうってすっごい考えたんですよ見終わった後にで私は素人なのでただすごいとしか思えなくてだから何が具体的にすごいのかっていうのはなかなか分からなかったんですけどえっと何だろうなその疑問プラスで他にも思っていた疑問があったんですけどその他にも思っていた疑問を解決していったらそのどうして波の立たないこの「ドライブ・マイ・カー」という邦画が外国で評価されたのかみたいなところがちょっと見えたんですよその解説の動画とかを見て。うんでまあ、ちょっとネタバレになるんであんまり言えないんですけどなんだろうな言えることとしてはなんかその「ドライブ・マイ・カー」ってもちろん日本を舞台にして、ね、日本の映画ではあるんだけれどなんかこう映画の作りとしてすごいところがあって例えば映画ってやっぱり映像も見れるし音も聞けるっていうすごく優秀な何メディアっていうのその表現媒体だと思うんですけどなんかその見せるって答えがやっぱできるのが強みじゃないですか映画って。でなんか絵で見せる意味のあるものをやるのが映画っていうふうに私もあの昔ちょろっと映画を勉強してたので見せることが大事ってのが頭に入ってたんですよだからあなんかどう見せ方がすごい良かったのかなって思ったんですけどなんか、まあ、見せ方も確かにすごいなと思うんですけど何より印象的だったのがその語りがものすごく多い映画で「ドライブ・マイ・カー」って。で語りだったらもうラジオででいいじゃんんって話ななすよなんか別に映像が変わらなくってずーっと語りするぐらいだったらなんか綺麗な本当に洗練された音とかを観客に聞かせてあげればいいじゃないって思っちゃうんだけれどでもそれは。それもそれで多分一つの考え方としてあってただ今回の作品に関してはそこがすごく秀逸って言われてるらしくってなんかそのもともと原作が村上春樹さんの作品だったらしいんですよ短編のねでなんかその世界観を壊さないためにおそらくそういう構造になってる要はその画面がそのまあそんなに変わり映えしない中でもずっと語られてるみたいななんかこうそのずっと文章がこうつらつらつらつら,つらーってこう語られてる中でこう映像も私たちはなんかすっごく激しく変わるでもない映像をずっと見るっていう体験をするんですけどなんかねんかその読書って文章を自分で読んで自分でそのイメージ映像を作り上げるじゃないですか小説とか読んでる時に。んか文章だけ読んであこういう感じなんだろうなって。自分の頭の中で世界を作れる楽しみが読書にはあってそれを今回映画で体現したっていうなんかそこがやっぱりすごいらしいんですよでも確かにその解説を私は聞いて確かに語りがすっごい多いなと思ってたんですよなのにすごい評価されてなんでだろうと思ってたんですよだけどその読書の世界観村上春樹さんのそ,のその世界観とかを壊さなかったり生かしたりしてなんか「ドライブ・マイ・カー」っていうもののこう映画としての新しい面白さをこう与えてくれたっていうそこが本当に大きいいポイントの一つだったたでですよみたいですよみ私は解説をね聞いてああなるほどなって思ったんですけど、まあ、やっぱり他にもいろんんな疑問が出たでですよ私の中でなんかあの人どうしてこうしたのかとか,なんかどうしてこのタイミングでこれをやるんだろうとかあとなんだろうなんでこの人は出る必要があったのかなとか。なんでこの人をこんなずーっとこの姿勢のままでこれ同じこういう内容をずっとこの人に向かって語ってるんだろうとかなんかちょっとした自分の中での違和感みたいなのをすごく感じてそれがずっと疑問で残ってたんですよ干渉後に。でもそれが全部なくなった時にやっと全部つながってああやっぱりこれって海外で賞を取るくらい本当にすごいものなんだなっていうのを実感したんですよ。だから3時間っていう長い映画ああインド映画みたいだなって思った自分がちょっと何言っとんねんって思ったんですけどねその見終わったとは別にあのインド映画を否定してるんじあの悪く言ってるとかではないんですけどあの3時間とかが多いのでっていう意味で言ってるだけなんですけどなんか本当に邦画ってこう波の立たないものだから苦手で見るのが苦手で一回遠ざけた時期もあったんですよずーっと洋画見てるみたいな。こともあったんですけどでもやっぱ日本もこんなに良質なすごく見応えのある映画を作れる素晴らしい国なんだなと思ってなんかやっぱりちょっと映画をねあの触っていた人間としてはなんかすごくああしいなと思いつつなんかこういうのをかけるクリエイティブな頭になりたいなとも思いながら過ごしておりましたこの1週間は。はいいやドライイブマカーちょっと今なんか本当は去年の8月ぐらいから上映してるから本当はもう劇場こう劇場終わってたんだけどそれが賞を取るもんだからあなんかいろんな劇場でこう延長されてるらしいです場所によると思うけどですあのちょっと気になった方とかいれば見てみてくださいあの本当に面白かったです<音声>さあ今週なんですけど今週はえっと座席問題って何かっていうと、えっと、ざっくり言うとえー、っと公共の場所の座席が私には狭すぎるっていう話なんですけどえっとねえー、まずね、まあ、いくつかあるんだけど。1個目はね、あの、飛行機です。飛行機。うん。あの、私結構海外が好きなので、今まで 12? とかかな。12か国くらい旅行したり留学したりしてるんですけど、えっとね、その中で毎回やっぱり、あの、飛行機に乗るのがすっごい楽しみなの。で、なんかこう、まあ、なんかど,そうどういう機内食が出るとか,なんかどういう映画が見れるかなとかいろいろ楽しみはあるんだけどなんかその時にちょっとやっぱり辛いのが座席で,でお金ないのでエコノミー乗るんですよ。まあエコノミー以外乗ったことないんだけどこれからビジネス乗れればいいけどね乗れるようになりたいけどまあまあまあ。でエコノミーに乗るんですけどえっとねすごい辛かった経験があってえっとあれはねイタリアに行った時かな、えっと、とある航空会社の,あのまあ国際線に乗ってトルコまで行ったんですよそのイタリア行くまでにね乗らなきゃいけなかったんでトルコまでエコノミーで飛行機に乗って行ったんですけどえっとまあエコノミーに乗ってで何時間だったかな多分大半をね,そのね飛行機に乗ったんですけどまあ、8時間も乗ったんじゃなないかな多分8時間くらい乗っててでまあ8時間も乗ってれば大体まあ機内食23回出たりとかして1回暗くなって就寝タイムとかもあるんで、まあ、寝なきゃいけないわけですよ飛行機の中で。ってなった時にあのー、就寝したいんでエコノミーの時は、まあ、なんかできる限りこうエコノミー症候群になっちゃうと怖いんで、まあ、立ち上がったりはよくするんですけど。基本的にはこう足をできる限り伸ばす伸ばしておいてでリクライニングもまあ倒倒せるだけ倒すんですでよなんかそんなに海外の人ってなんか倒していいとか聞かないんですよ別にみんな倒すもんなんで寝る時は基本的になんでもう「おあいこだよね」っていう暗黙の了解でみんなリクライニングがっつり倒すんですけどで自分も倒しててで多分前座席の人がねめちゃくちゃもう全開で倒してていいんだけどなんか私がね倒そうと思ってもリクライニングが確か倒せれなくって多分そう何かの理由で倒せなかったの限界までで、まあ、そうすると前から圧来てるのに自分の後ろに倒れられないっていうのでめちゃめちゃ座席が狭くなるっていう現象に陥っててでもうそれで最悪と思ってまあでももう別に他に行き場所ないからもうそこにいるしかないと思ってまあ諦めて寝たんですけどまあ起きるよねなんか無理やり寝てもなんかやっぱ姿勢がきついのか2時間いや1時間だな1時間とかすると目覚めちゃうのなんか毎回毎回ね1時間ぐらいで目覚めちゃううんなんか目が覚めた時にああ寝れたなんかどんくらい寝たんだろうと思って時計見るんだけど大体数十分か1時間行って1時間だった全然寝れないじゃんとか思ってまあしょうがないんだけどでとにかくその8時間をなんとかやり過ごしたんだけどなんかねもうすごい気持ち悪くなっちゃってなんかやっぱりああいうのって内臓がね圧迫されるんですよなんか狭いと心気持ち的にもさ体的にも圧迫されるうん、でここまではリクライニングの問題じゃんっていう話に聞こえるんだけど実はなんでこの航空会社取り上げたかっていうと座席がバカみたたいいいにに狭いってことに気づいたんですよそうなんか別の航空会社とか結構やっぱ乗ってるんですよいろんな国行ってるんでいろんなそれはもう日系も乗ったし海外の航空会社も何回も乗ったしいろんなとこを経験した上での私の感覚なんだけど。ちょっとねあのトルコ行った時の航空会社は多分座席の席ね前後の席幅がめちゃめちゃ狭かったあれはうん多分エコノミーで結構お金取ろうと思って結構詰めたんだと思う座席の配置をなんかもう私が普通に座っただけその入ってきて飛行機入って座っただけでもう膝ががっつりついてんの前の座席にでその時はトルコ行った時はなんかねそんななんだっけなその後にも結構行ったけどその前まではそんなにだ海外に行った数頻繁に行ってたわけじゃなかったからなんかあそっかこんなもんだっけなくらいにしか思ってなかった、まあ、こういうのもあるよなっていうふうに思ってたんだけど今思えばバカ狭くてなんかこんな狭いことあるっていうふうに思ってなんかねあのもう足、お尻と膝先の幅が私の座席の幅みたいな。なんかぴったりなんですよ。<笑>ぴったりでもう本当にきつかった、あれ。マジできつくて。なんかこれ足が長いとか言ってるんじゃなくて単純に身長的に足がこの長さあるお尻からこの膝までの長さは出るわけですよ、身長が高きですそりゃ。で、それで座るともうパッツパツになっちゃうん。だから、これさ、私より体格の医師なんて世の中いくらでもいるわけじゃない足の長い人だっているし。多分その人たちはね、あの航空会社さんのね、座席は多分ね、きついと思う。もうね、入らないと思う、そもそも。うん。だからもう、CA さんが通らないこと祈っても、足放り出した方がいい,い,いんじゃないみたいな。あなたの体を守るためには、みたいな。ぐらい本当に狭いんですよ。めちゃめちゃ狭かった。かな、まあ、もちろんその航空会社だけじゃなくて別の飛行機とかでも狭いと思うことはもちろんありましたあったけどそこの航空会社ほどに狭くなかったの,あのもう膝がつくっていうのはそこの飛行機だけだった本当に狭かったいやなんかそんなに文句言うならさビジネスとかさ金払って生きようって話なんだけどさでもそれ乗ったの学生だからねマジでさお金ない中でさアルバイト何ヶ月も貯めてさ、行った旅行よ。そんなさ、金かけれるわけないじゃん、移動にさ。無理よ。無理無理。まあ、もちろんね、もうちょっとお金貯めてね、旅行に大人になってから行くってなったら、考えるけど、でもあれはちょっと狭いよ。うん。だし、日本の航空会社さんって確か座席広いんですよ。広めにとってるエコノミーでも。そう。だからすごくね、快適だった。うん。今はわかんないけど、なんか CM やってたんじゃないかななんか座席広くなりましたみたいな。やってた気がするんだよな。なんか多分広いんだけど、もうやっぱりその座席自体は、まあ私がさ、ほら、体重別に軽いわけじゃないから、まあ体重のせいで太ってるから狭いって感じるのもあるかもしんないけど、でもこればっかりは、あの、縦、縦というか、前後幅だからね。横幅は余裕よ。さすがに広いから。縦幅よ。前後幅。あれはもうさ、だって変えられないじゃん、固定だし。でもうなんかリクライニングでどうにかするしかない世界だから、結構きついよね。だから、身長高い人って多分、必然的に足もさ、比率的には長くなるわけだからさ、結構きついと思う。うん。なんか、まあでも難しいよね、航空会社もね。なんか、海外、まあ国際線はやっぱり、他の人の体格に合わせた、その,国の人かその国の人プラスで海外の人にも合わせたサイズで作らなきゃいけないわけだからなかなかサイズは難しいと思うけどあでもちょっとね狭いのはきついな今すっごい<笑>両手で今膝からお尻までの長さめっちゃ<笑>なんか触って確認してるけどなっげえなーと思って今<笑>一人で悲しいめっちゃ悲しいのなんか<笑>。確かに長いな。なんかこれ、足長いマウント取ってるわけじゃなくて、マジで普通に長いなって思っちゃった、今。なんかこんなに長さあったんだって思っちゃった。まあまあまあまあまあ、お尻もね、最近鍛えておりますからね。まあ最近ボリューミーではありますけども。まあでも、座席問題は本当にそのイタリア行った時がね、色濃く記憶に残ってるんだよね。本当に。で、座席で言うと飛行機だけじゃなくて、あのー、映画館とかあとコンサートやるけん何文化会館みたいな感じのところとかも苦手です私はなんでかっていうと、あのー、理論はさっきの飛行機と一緒であの幅が足りないから狭いんですよそうめちゃめちゃ狭くてで,でも最近の映画館はまあ別にすっごい狭いってことないけどもうねすひどかったよ私中高生ぐらいの時とかは本当にさ座るだけでもう本当膝ついてたのそうさっきの飛行機みたいについててでもさその時中高生の時ってすごいネガティブだったの私はだからああこれは太ってるからこんなに狭いんだじゃあ友達になんか膝がのついてるところを見せたくないみたいなことをあのそれが別に友達でもよなんか女友達とかでもいやなんか見られたくないなみたいな恥ずかしすぎるとか思ってどんなに気の知れてる友達でもこれれを見られるの恥ずかしい、ね、だから膝がつかないように必死に後ろに重心持ってってお尻グイグイもうつけてもう本当になんかあいや私別になんか余裕あるよみたいな顔して映画見ったりしたんだけどなんかね本当にきつかったあの時だなまあでも前ちょっと前に行ってた行った時はうんなんかあの大きい映画館ではなかったけどまあでもゆとりあったかなうんなんか最近ゆとりあるなって思いますいろんなところそうでもやっぱりね今言った文化会館みたいなところとかは固定まあもちろん映画館も固定だけどその横幅もさ決まってるからなんか横幅がすごい狭いところとかあるのねあれすごい嫌だ<笑>なんかすごい狭いのなんかいや別にさまあいいんだけどさまあ、入るんだけどね別に入るんだけどでもこれってさみんなに優しくなくないと思ってだって全然私よりさお尻のサイズ大きい人だっているわけじゃんなんかそういう人がさゆっくりさ落ち着いてみたいってなったらさお尻入らんくてさなんかそのショーに集中できんみたいなこと絶対起こるやんこれじゃなくてさなんかまあ座席数稼ぐの大事だけどお金取らなきゃいけないからねそうなんだけどでもやっぱさ快適に見てもらえないとリピートされんべさすがにめちゃくちゃきつかったもんな私なんか縦も横もマジできつかったとな,なんかもうさだってお尻から膝までのさ長さっていうのはさもう変えようがないじゃん痩せようが太ろうがまあお尻のね厚みとかはあると思うけど基本的にもう骨格だからさ分かんないじゃんどこまで長さがあってん違うその長さを変えるっていうのはすごく難しいわけだからまあ座席については<笑>こんなところ本当にやっぱりまあ難しいけどねやっぱり作る側はね座席を作る側だってすごく難しいと思うよそりゃうんどのくらいで設計するっていうのは。まあ、かといってね別に肘置きをさなくして作るのもできるけどでもそれはそれでまたなんか違う意味で快適じゃなくなる可能性があるから難しいよねどうなんだろうねなんか私の記憶が正しければ海外ってなんかカップルしああれだあのねアメリカ行った時にそう映画館に行く機会があったでそう穴雪を見たんだよね確か穴雪を見に行っててでうんとね座席がさなんかもうすっごいでかくてなんかもう一人なんかすごい高級なソファーみたいなそれが普通のシートみたいな感じになってためっちゃ快適と思ってもうなんかそれで寝ちゃうんだけどみたいな感じなぐらいめちゃくちゃ快適だったなそういえば私ねあとカップルシートみたいなのもあるんだよね確か。2人で座れるソファーみたいなシートとかもあって、なんか海外の映画館めっちゃ良くないって思っちゃった。その時。まあ、肝心の穴毛は英語がわからずで、なんか全然頭に内容入ってこなかったなっていう記憶だけある。その時その時というか、あの英語をさ本当にあのわかんないから、あのリスニング。その何。アニメとかさ、映画とかドラマとか、あのペペペペペペってプラプラプラって喋ってるやつって、あんまり聞き取れんのよ、私。うん、だから難しかったなーっていう記憶が残ってる。まあ、アナ雪見たの。のね、まあ絵がね、いい,い,いからおも面白かったけど、日本帰ってきて見て、やっと内容わかりましたけど、<笑>なんかそっちのアナ雪の内容の記憶ばっかり蘇ったら今。まあ、とにかくね、ちょっとアメリカはね、すごい快適だったね、映画館。すごい良かった。ぜひアメリカに行ったら映画館行ってみてほしいですね。あれはかなりレアな、面白い体験した。うん、なかなか旅行で映画に行くってことはないと思うから、ちょっとニッチな観光したい人は映画館に行くのおすすめかもしれないな。聖夜の奮闘ライフ。さあ、ということで今日も終わりの時間となりました。今日はね、ずっとと映画座席の話でございましたまた来週も、えー、更新長にちなんだね、えー、エピソードをお話ししたいと思います。というわけで今日も、えー、インスタグラムの紹介です。はいえっとアカウント名がアルファベットで OKADA__SEIA 岡田 __SEIA で出てきます。こちらのアカウントはまあなんかエンタメ周りの、えー、活動を載せておりますたまにこの音声配信の中で出てくるものの写真とか載せてたりするのでまあちょっと興味あったら覗いてみてくださいはいということで今日は、えー、この辺りで終わりにしたいと思います、えー、本日もお聴きいただきまして誠に誠に誠にありがとうございます是非<笑>ねえー、素敵な、えー、1週間を皆様お過ごしくださいませ。なんかまとまり悪いな、最後。すっごいまとまり悪い。考えてなかったんだよね。あよくないねちょ。考えなきゃね。なんか始まりもぬるいしね、私ね。まあいいや。ということで、えー、また皆様来週の、ねえー、新しいエピソードで、えー、お話しできればと思いますので、はい、よろしくお願いします。ではまた来週。お会いしましょう。バイバーイ。